0: Ja, Alex, daar zitten we dan. <laughs> ja. De dag die je wist dat zou komen. Ja dit, is, ja, dit is misschien wel de allerergste dag uit de televisiegeschiedenis. We hebben dus maandag iets opgenomen. Nou, iets. Iets, een, iets. een, een, een meesterwerk op mijn verjaardag, nota bene. begonnen met een klap, op mijn cadeau, dat was niet gelukt. Dus ik zat al een beetje in je zak en as. Maar toen heb ik jou als cadeau nou, een weergeloos performance gegeven. Ja. Een van de beste televisieafleveringen ooit, denk ik. Het was ongelooflijk leuk. Ja. Het was echt... Uh... Het was echt een van onze leukste afleveringen tot nu toe. Het was, het was feest. Het, het was, was echt feest. genieten. Maar ja, wij hebben fouten gemaakt. Wij hebben toch gefaald, in zekere zin, denk ik. Ja, jij hebt een grap gemaakt over Rutger Bregman. En... Ja, we hebben Martin Meiland vergeleken met de Antichrist... en Rutger Bregman, die in het vagevuur zou hangen. <laughs> ik haalde Rutger van Barneveld en Rutger Bregman even door elkaar. Gebeurt me vaker, moet ik zeggen. Toch twee genieën. En ik denk dat dat een soort van... Ja, als je fuckt met Rutger man, dan krijg je dat on onherroepelijk terug in je gezicht. En ja. dat is gewoon gebeurd, want... Ja, we hebben een paar minuten audio en dan uh, hoor je zo... En dan hoor je niks meer.
1: Dus en dat is echt een grote klap. Gaan we hem gaan hem gewoon weer opnieuw opnemen. Weer opnieuw doen, ja. Sorry, dus daarom deze ja. week, uh, niet op dinsdag... We hebben wat nieuwe elementen toegevoegd. Wat ja. dingen geschrapt ook,
0: Het was eigenlijk een soort try-out, was het? Zeker, ja. Dit is ook wel een leuk experiment. Misschien is deze nogal beter, maar... Uh, oh. het, poeh, het wordt wel strijden, dat moet ik wel zeggen. We gaan ons best doen. Ja, dat doen we altijd. Maar gefeliciteerd nog, Michel. Ja, dankjewel, ja. dankjewel. Ja. Dit
1: is televisie. Of moet ik dat niet doen? Ja, doe maar wel. <laughs> Dit is televisie. <laughs> de podcast over Nederlandse televisieprogramma's. Mijn naam is Michel Doodman. Tegenover mij zit Alex Maaseel. En wij kijken Lineair TV, zodat jullie dat ook gaan doen. In deze aflevering bespreken we het programma Onmogelijke Duetten. Wil je ook een programma indienen en extra content beluisteren? Word dan vriend van de show via de link in de beschrijving. Alex, laat hem meteen met de deur in huis vallen. Code van Koppens. Ongelofelijk.
0: We hadden het Ik er ga al eens een bruggetje de meer de maken. Ik
1: ga ook niet vragen hoe het gaat. We weten hoe het gaat. Ja. Gaat niet goed. We Het zijn gaat... teleurgesteld, we zijn Zwaar boos. Teleurgesteld. We zijn namelijk ook niet één, maar twee opnames
0: kwijtgeraakt die we allebei opnieuw hebben moeten. Het maken. enige wat we nog hebben is de daily. En laten we eerlijk zijn, dat is ons paradepaartje. <laughs> dus daar zijn we echt. Dat we de weekendtips nog hebben, dat was wel een juichmomentje voor mij. Het echt, Het moment dat, dat ik gewoon een appje zag
1: met de folder is leeg, <tie> dacht ik de folder is leeg. Zo is de folder
0: leeg. Maar ook, okay, oké. Um... Ja, nee, we moeten dit nu ook verwerken. Ja. We Gaan echt een leuke aflevering maken. Mensen denken nu van dit wordt, dit wordt depressief hier. Dat wordt het niet. Nee, nee, nee. Dit, wordt, dit wordt vrolijk. Dit wordt gezellig. Zoals nee. je van ons gewend bent. Want we hebben allemaal leuke
1: dingen gezien deze week. Of afgelopen week. Um, onder meer dus Code van Kop. Getipt door onder andere Bas uh, en Bob. En Bas zei ook. Die noemde speciaal het moment dat Rutger en René bij Code Kop. niet druk gaan zoeken naar een uitweg in de
0: escape room. Maar rustig even gaan zitten. Ja, want het idee van het programma is eigenlijk twee Belgen die naar Nederland komen om BN'ers in een escape roep te stoppen. Hele enthousiaste Belgen. Misschien oh, wel de meest enthousiaste, enthousiaste Belgen enthousiast. die ik ooit gezien heb. En lekker schreeuwen. Staf en Matthias. Ja, ik had het me denken dat Belgen een beetje een, een beetje onderkoeld waren, nee. een beetje medeest. Een beetje. Zeker in relatie tot Nederlanders, altijd een soort machtsverhouding. Ik heb dat idee dat Belgen zich een beetje kwetsbaarder opstellen, wat rustiger zijn... dan, dan die, die, die directe boeren lullen. Dat was hier niet. Deze rakkers niet.
1: Deze waren heel enthousiast. Um, rakkers? Ja, René, René Leblanc en uh, Rutger van Barneveld... sterren van Ik Geloof in Mij...
0: deden mee. En die had... Uh, Britt Dekker en Martien Meiland soort hemel en hel. Ja. Behalve dat Brit, Brit is wel de Brit, Britse top. Maar ja. Martin, dat was wel even, dat
1: was heftig. Dit, dat is dus, dat was ook een beetje het thema van de aflevering Hemel en Hel. En het begon met een vr bril uh, René vond dat heel leuk. En toen kwam eigenlijk een beetje, hij zei: dat is gaaf, hè. Dat is echt gaaf. En ja, ik heb nog nooit iemand zo blij gehoord ja. met een vr bril op. Ja, het is natuurlijk ook een beetje net als dat piloot uh, vanuit huis. Hoe heet dat? Uh, Flight simulator? Simulator. Flight simulator. Ja. Um, dit hebben we natuurlijk ook gezien bij... Uh, uh, hoe heet dat programma nou?
0: The Big Balance. De
1: Big Balance. Het punt in onze ja. geschiedenis. Geen hond naar geluisterd, maar dat maakt niet er uit. Er kwam een plank. Ze hadden die VR-bril en dan moesten ze van die plank aflopen. Terwijl, ja, die plank staat gewoon eigenlijk <laughs> op de grond. Er is niks aan de hand. Maar René trok het niet. Nee. Die wilde niet. Nee, die wilde niet. Uiteindelijk ging hij toch ja, zwaar ademend. Um, toen werden ze naar beneden geduwd en vielen ze in een soort van pak ja, met piepschuimen blokken. Legendarische quote van Rutger van Barneveld. Mijn hart zit in mijn reet. Ik zweer het. Dat <laughs> ja, was een goede aflevering. Dat moment voelde
0: ik wel. Ja. Maar ja, VR. heb jij ooit een VR-bril opgehad? Nee, ik zou niet weten hoe dat... Uh... Je, je denkt toch meteen aan Matthijs van Nieuwkerk. Die dat, <laughs> ja, <ooit>. dat is <laughs> dat altijd mijn enige clubje. referentie met VR-brillen. Ja. Ja. Maar... Rutger en René, bloedvorm kan ik wel zeggen. Ja, top. Het duurde 14 minuten voordat er een... Here I tell you, even zo midden in de zin kwam. Dat is mijn favoriete René, altijd als hij dat doet. Move the product. Move the product, altijd slim. Ja. Dat ga ik ook doen, denk ik. Gewoon in elke conversatie. Televisie, gewoon even <laughs> er tussendoor schreeuwen. Gewoon een soort Pavlov maar René heeft dat ook een beetje en ja gewoon die dynamiek met Rutger van Barneveld is gewoon top ja, het, en dan kan ik alles hebben, ook Martien Meiland die schreeuwend in kermend op de grond ligt, kan ik dan ook hebben ik, heb wel, ik zat te kijken naar dit programma en kijk, mijn liefde voor René en Rutger is uiteindelijk groter dan mijn afkeer van Martien Meiland maar ik had wel een idee okay. je hebt vaak bij een programma dat er dan één of twee mensen aan meedoen die echt heel vervelend zijn waar je echt aan gaat storen mm -hmm. dat kan heel lekker zijn, maar het kan ook tegen je gaan werken dus ik wil nu een soort van dat tv-baas gaan nadenken over een tv-wissel. Dat je als kijker kunt bepalen van nu wil ik dat een deelnemende BNR gewisseld wordt tijdens een programma. Ja. Kijk, dat kan natuurlijk niet als het live wordt, maar dan moet je maar een soort van... Je moet gewoon een reservebank hebben. Reservebank. Gewoon altijd tel kunnen invliegen huh? als nodig is. Ja. Dat je gewoon hoort van de presentator vanavond is Martijn Crabé, ja. Maar op de reservebank zit John Williams. Ja, dat, dat heb ik nodig. Of ja, we, Jan Versteeg die ineens kan invliegen. Als ik, uh, als ik uh, Kees Tol zat ben, kan ik het me niet voorstellen. Nee. Maar zoiets. Dus ah, leuk, over na te denken. goed idee. Een soort, uh, ja, je krijgt ook steeds meer series dat je je eigen einde kan kiezen. Weet je wel? Een Black ja. Mirror aflevering. Kan hier ook. Dat je kunt zeggen van nee, ik ben het nu zat. Ik wil niemand anders erin. Goed plan. Ik ga die uh, mijland niet weer vergelijken met de Antichrist. Nee, dan, 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 ja, ik zie, zie hem alweer knipperen. het systeem alweer <laughs> ja. crashen. Uh, heb je verder nog iets gezien? Ik heb traditiegetrouw gekeken naar de finale van Flikker Maastricht. Okay. Ik kijk altijd even naar de eerste en de laatste aflevering. Kijk, je bent er toch groot mee geworden. Dit is een nieuw elementje in de podcast. De eerste en de laatste of Flikker Maastricht?
1: Nee, Flikker Maastricht. Die heb je vorige opname niet genoemd.
0: Ja, nee, dat heb ik bewaard. Inderdaad, okay. ik dacht van ik schuif hem door naar volgende week. Heb jij ook nog vrouwen die bouwen gekeken? Ja, daarover gesproken. Die hebben we dus besproken in de aflevering die stuk is. Ja, <laughs> misschien dat het daaraan ligt dat die nu stuk is. Maar ik had Flikken Maastricht ik had wat voorbereid voor volgende week. Maar ja. toen dacht ik ja. ja om nou weer, nu weer vrouwen die bouwen te doen. Dat val ik in herhaling. Dus ja. dat schuiven we maar eventjes door. Ik weet dat de mensen echt gek ervan worden. Mm. Die willen dat. Maar ja, ja de, de techniek. En ik had geen tijd meer om het opnieuw te kijken. En ja Flikken Maastricht finale. De grote bad guy. Wordt gespeeld door zijn een gok? Tigo Gernand? Tigo Gernand. Eddie.
1: Als je, je Tigo Gernand in zijn hand ziet, wrijven, ja. dan weet je, dat is foutenboel. En ja
0: laten we zeggen: Tigo was in topvorm. Ongekend. Is hij had een ooit, kleine rol in deze aflevering. hij is ooit niet in topvorm. Maar hij is um, ja, de grote villain van dit seizoen van Flikken Maastricht, crimineel Eddie, die het Eva van Dongen, Angela schrijf. En Victor of uh, Floris Wolfs, uh, gespeeld door Victor en hier. Ik haal de twee altijd door elkaar. Je weet niet meer wie wie is. Heel erg lastig gemaakt. En spoiler alert: heb je nog niet gezien. Dat ben ik sinds 2 voor 12. Dat debacle doe ik ah. altijd maar spoiler alert. Uh, Floris Wolfs opgepakt. Nee. In de valgelokte Eddy. Beschuldigd van moord, verduisteren van geld. En toen ging ik toch eens denken: dit is het 16e seizoen van Maastricht. Mm -hmm. Het op 1 na best bekeken programma op de vrijdagavond nationaal. Toch een tv-trend die wij niet mogen missen. Maar toen dacht ik van... ik heb de eerste vier, vijf seizoenen van Flik Maastricht... wel meegekregen. Thomas Akta natuurlijk een glansrol. Daar komen we zo op terug. Want ik denk van... God, die Wolfs en die Eva die maken wat mee in dat Maastricht. Het is ongelooflijk. Ja. Um, ik dacht even een overzichtje... met wat er allemaal gebeurd is door de jaren heen. Graag. We begonnen in 2007. Floris Wolfs komt vanuit Amsterdam naar Maastricht. Is uh, ja... Ja, daar weggestuurd, eigenlijk wangedrag dat begint al niet lekker. Okay. en dan ook nog eerste dag in Maastricht, meerdere keren aangehouden voor verkeersovertredingen. Ja, dat is een dat is een matige start. Matige start paar afleveringen later. De dochter van Wolfs wordt gegijzeld. Okay. ja, dat is ook niet wat je wil. Nee, dat is niet dat is niet lekker binnenkomen. Daar in Maastricht. ongelukkig gestart maar goed, valt nog mee. Dan een paar afleveringen zitten we verder. Wolfs neergeschoten in de mergelgroeven van de Zonderberg. <laughs> ja. Klap, klap. Als je ergens niet neergeschoten wil worden, is het wel in de merk. Niet in de mergel groeven, Naar het ziekenhuis gebracht. Hij blijkt gelukkig nog te leven, want we zitten in seizoen 2. En ja, seizoen 2 gaat iets beter voor Floris Wolfs. Maar niet voor Eva van Dongen. Laatste aflevering van het seizoen. Eva van Dongen ontvoerd. Wolfs zet zijn baan op het spel om haar te redden. En dat is het terugkerend patroon. Dat kan ik alvast wel beloven. Ja. Wolfs heeft heel vaak zijn baan op het spel gezet. Want zes en 3 gaat ook niet bepaald lekker. Eva is dus is, uh, ja, weer bevrijd uiteindelijk door Wolfs. Gaat trouwen met, niet met Wolfs, maar met haar man. Mm -hmm. Man doodgeschoten. God. Ja, in de kerk. Door een sniper. Niet, niet wat je wil op je bruiloft. Nee. Nee, door een sniper nog wel. Wat en is ja, die dan in Limburg? Denk ik wel. De, ja, blijkbaar. Um, en ja, Wolfs, uh, ja, die, die heeft het te moeilijk. Maar is natuurlijk een beetje verliefd op Eva. Dus denk nog van: heeft Wolfs misschien gedaan? Je weet het nooit met die ja. Wolfs. Maar goed, um, dat blijkt niet het geval. Einde van zijn drie drie gaat het weer helemaal mis. Schoonzoon van Wolfs, doodgeschoten oh door Floris Wolfs zelf. Nee, hè? Huh? Ja. <laughs> Pardon? Ja. ja, wraakactie. Het is een beetje Loverboy-achtig gespeeld door Marwan Kenzari. Vond ik oh ja. een leuk detail. Ja. En ja, hij had ook een koffertje met geld bij zich. koffertje met geld verdwenen. Oh. Wat heeft Wolfs daarmee te maken? Dus hij heeft en zijn schoonzoon vermoord. En dat koffertje met geld is weg. En dat komt zo terug. Want we zitten pas in seizoen drie. Hè? We hebben nog 13 seizoenen te gaan. Dus ik hoop dat mensen, mensen kunnen even koffie gaan halen ondertussen. Even, even de tijd nemen. Want in seizoen 4 komt Wolfs terug met de koffer van, van Luca. De, de schoonzoon. Ja. Leeg. Miljoenen, miljoenen verdwenen. Ja, dat is niet wat je wil. Maar goed, hij wordt toch weer in genade aangenomen. Gaat gewoon weer lekker aan het werk. Ripdeals, uh, dode ambtenaren, alles. Kan gewoon in Maastricht. En ja, nieuwe agent in het spel. Daan de Vos, gespeeld door Thomas Akta. ja En die heeft een soort vendetta met Wolfs. Want, Floris Wolfs, einde seizoen 4, opgehangen door Thomas Akta. Jezus. Ja, dat is schimmig, oh. hè? En daarvoor is hij al opgepakt voor de moord op Robbie en de verkrachting van Loretta. Oh. Rest in peace, Robbie, zou ik willen zeggen. Ja. Arme Loretta. En hij wordt ook nog verdacht van hacking. Het is echt, echt ongelooflijk. Maar goed, ja, het laatste shot wat we zien is Floris, die opgehangen is ergens in een boerderij in Maastricht. Overleeft het wel. Daan de Vos is ondertussen gevlucht. Maar die heeft gemerkt dat Wolfs niet dood is. Die denkt: ik moet nu een andere oplossing zoeken. Begraaf de dochter van Wolfs levend. En hij laat er alleen vrij als hij Wolfs ervoor krijgt. Ja, dat kan toch niet? Nee, dit is echt. Ja, uiteindelijk wordt Thomas Acta opgepakt. Ik wist niet dat het zo grimmig was. Het was het was heel me grimmig. Het heeft mij gevormd hoor. Dit was in 2010 <laughs> of zo geloof ik. 15, toch spannend. Mm -hmm. Ja, en in seizoen 5, nou, Thomas Acta veilig in de cel dan denk je van. Nou, er kan nu niet meer zoveel misgaan. Einde seizoen 5, Floris Wolfs opgepakt voor het verduisteren van miljoenen overheidsgeld. Daar is het koffertje van Luca weer. Opgepakt. En dan krijgen we de telefilm De Overloper. Waarin uh, Wolfs undercover gaat bij de misdaadorganisatie van Tim Ho Tom Hofman. Niet Tim Hofman. <laughs> dat, dat zou een smet op ja, zijn blazoen zijn. Zo. En hij wordt bijna neergeschoten door Halina Rijn. En hij wordt verraden door de corrupte officier van justitie, Roem Spitsenberger. Maar uiteindelijk wordt hij weer in genade aangenomen. Want hij blijkt dus een infiltrant te zijn. Hij werkt voor het uh, AIVD of zo. Dat maakt allemaal niet uit. Ja. Seizoen 6 dus weer terug. En het ja. lijkt een iets rustiger seizoen. Ik bedoel, eerst nog iets met de kannibaal. Eva wordt bijna opgegeten. Dat maar even terzijde. En seizoen 6 is verder eigenlijk heel normaal. Ze redden nog wel. Ze zorgen. Ze voorkomen een aanslag op de Amerikaanse president. Even ja. tussendoor. Gewoon een normale dag in Maastricht. Ja. Toch voor agenten. Maar laatste scène, seizoen 6. Thomas ACTA vrijgelaten. Oh God. En dat pikken ja. Eva en Wolfs niet. En die, die denken van we gaan hem nu oppakken. Ja. Onrechtmatig. Ze worden geschorst. Oh. Seizoen 7. Uiteindelijk komen ze wel weer terug. Maar dan wordt Thomas Acta doodgeschoten. Door wie? Door wie is de vraag. Eva wordt verdacht en opgepakt. Oei, oei, oei. En ja, Wolfs die zet zijn baan weer om op het spel. Oh, maar vrij nee, te krijgen. Meer. Uiteindelijk blijkt dat de dochter van Wolfs. Ook een terugkerend thema in de hele serie. Blijkt Thomas Acta te hebben vermoord. Pff. En ja, Wolfs staat daarom. Ja, die moet kiezen. Want Eva zit in de gevangenis. Die ja. wordt verdacht van de moord op Daan de Vos. Op Thomas Acta dus. Maar ja... Ja, moet Wolfson dan zijn dochter verraden? Dat doet hij niet. Okay. Hij zorgt ervoor dat ze naar het buitenland gaat. En Eva komt uiteindelijk weer vrij. Ja. Maar, ja, dat, dat blijft natuurlijk etteren. Dat is, dat, ja, dat weet je. En ja. dan, ja, nou goed, dat blijft even etteren. Want tussendoor zijn er nog corrupte officiers van justitie... die samenwerken met de maffia en de commando's. schietpartijen, in afgravingen. <lacht> wederom in de afgravingen. Uh, inmiddels is het hele justitiële systeem in Limburg... is al uitgeroeid, meerdere keren. En dan zelf zit er pas in seizoen 8.
1: Nee. je hebt ook gewoon... Floris Wolfs heeft zelf meer criminele acties... dan gewoon al die, ja. die misdaden Dus
0: einde van seizoen 8... Moorda's op Wolfs, Eva en de officier van justitie. Heftig. En dan zitten we, dat is seizoen 9. Hè? God. En dan is er ook nog Gavier Guzman... die crimineel Tony speelt... en een van de andere agenten vermoord. Ja. Even tussendoor. Allemaal, dat komt er allemaal nog bij. Um, schietpartij in Walibi. Einde seizoen 9. Ja, dat wil je ook omdat niet. de therapeut van Eva... bij de maffia zit. <laughs> ook niet wat je wil... En ja, de, uiteindelijk wordt Gavia Guzman doodgeschoten. Omdat hij Eva bedreigt met de mes. Maar voor Wolfs was het een rustig seizoen, seizoen Oké. Okay, okay. Dat verandert natuurlijk helemaal in seizoen 10. Oh. Ja, je, je weet wat er gaat gebeuren. Hè? De dochter van Wolfs wordt uiteindelijk opgepakt. Ja, dat zat eraan te komen. En weet je, wat, wat denk je dat Wolfs zich daarmee neer gaat leggen? Nee, natuurlijk nee, niet. Die zet zijn baan weer op, op het spel. Die zet zijn baan op het spel ja. en besluit haar zelf te gaan bevrijden uit de gevangenis. Oké. Okay. Okay. Ja. Hij heeft ook wel een beetje Liam Neeson-achtige trekjes. Hè? Zeker, want het lukt wel. Hij zet nee. er uiteindelijk op het vliegtuig. Oh, alweer? Ja, en gaat de confrontatie aan met officier van of de Jens Bols, Bedreigt ook zijn familie. Maar Wolf wordt uiteindelijk weer aangenomen. Ja, ja, Dat is dan, de enige agent ja er is nog zijn geen agent ja. meer in Maastricht. Dus we zitten nu in, in seizoen 11 inmiddels. Okay. Fleur is aan het eind van seizoen 11 terug in Nederland. Ja. Dat is gevaarlijk. Ja, dat kan alleen is. maar verkeerd aflopen. Die blijft toch als een soort bij naar de honingpot? Uh, <laughs> Ongelooflijk. En ja, dan... Jens Bos, corrupte officier van justitie... die heeft het op, op Wolfs gemunt. Ja. En die ontvoert Eva... en de dochter van Wolfs. Okay. Houdt een pistool gericht op beide. En dan moeten twee we... pistolen? Ja, dat, dat, dat zijn details die een beetje okay. roestig zijn. Ja, ja, maar dan, ja. laten we voor het gemak hebben zeggen... twee pistolen... En Wolf moet kiezen. Eva of Fleur, wie wordt er doodgeschoten? Ja. Heel grimmig, hè? Ja. Gimmiger wordt het niet. Hij kiest uiteindelijk voor Eva, die doodgeschoten moet worden. Oeh. Maar ja, Angela schrijft kan niet uit maar Maastricht, want dan is nee. de hele serie klaar. En we weten dat er nog vijf seizoenen komen. Ja. Dus Fleur wordt doodgeschoten. God. En dan krijgen we, we Rambo-Wolf. <laughs> dan gaat het helemaal, hij heeft een baard. Victor en met een baard is heftiger dan Ludo Sanders knetter, met een baard. Gek. Die is echt helemaal doorgedraaid... Uh, ontvoert Carly Wijs nog even tussendoor. Gewoon. gewoon uh, die zat ook in seizoen 2 of zo, maar dat weet ik ook niet. Hij heeft een verandering ondergaan en werkt aan een vraagplan. Jezus. Jens Bols moet dood. Okay. Infiltreert ondertussen in een Amsterdamse drugsbende. Ja, oké. Okay. Ja, dat, dat doe kan. je ook nog tussendoor. Wel, tijd om, maar een aflevering tijd later wordt die, gewoon kan hij meer aan het werk. Ze okay. zijn heel vergevensgezind. Dat is toch die Limburgse mentaliteit. Dat kan ja. gewoon. Ja, je zou toch zeggen dat
1: ze een keer denken van... Nou ja, die Wolfs uh, misschien... Uh, je haalt toch ook wel een hoop uh, gekkigheid
0: uh, ja. op je hals. Uh. Aan het eind van het seizoen zijn Wolfs en officier van Justitie Jens Bols... tot elkaar veroordeeld. Uh, en ze rekenen af met een drugsbende waarbij Bols om het leven komt. Eindgoed goed zou je zeggen. Ja. Eva van Dongen raakt verslaafd aan heroïne. Oh, jo, 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 jo. Ja, dan denk je dat je met Wolfs alles gehad hebt... en dan is er een heroïneverslaving... Nou, dat, dat duurt dus weer een heel seizoen... voordat het weer een beetje hersteld is. En wat denk je dan? Seizoen 13. Um, het genootschap... Virtus et justitia. Klinkt al duister. Ja. Blijkt een sectarisch genootschap... van officiers van justitie, politiechefs. Oh, allemaal corrupt. Vrouwenhandel. Alles. Had Willem Engel dus toch gelijk... Ja. Zeker. Bloed drinken doen ze niet. Maar voor de Kijk. rest doen ze alles waar ze van verdacht worden. Weetje. En dat blijkt dus echt helemaal frot, dat recht, gerechtelijke systeem in, in Limburg. Ja, dat is niet normaal. Uh, de politiechef wordt nog vermoord, vergiftigd. Frida Mechels in gewoon in haar eigen tuin vergiftigd. En ja, Wolfs en Eva ja, ontslag genomen. Dat is de enige optie in seizoen 14. Maar ja, ja. Flikken maastricht kan niet ja, zo, maar nee. ja, je kan, je, nee. ze moeten weer terugkomen. Ik eens even kanon. Maar ja, er worden weer allemaal, allemaal mensen vermoord en het hele gerechtelijk systeem wordt weer vermoord. Ik bedoel, het is, het is moeilijk. Gaat een heel seizoen overheen. Uiteindelijk seizoen 15 opent met Wolfs die ontsnapt uit een brandend huis. Ja. Hij heeft voor hetere vuur gestaan, letterlijk. Ja. En Eva, ja, die is weer ontvoerd. En Wolfs moet haar weer gaan redden. Daar komt het eigenlijk op neer. De kijkcijfers gaan wel door het dak. Ja. Ja, het is natuurlijk spannend, dat kan ja. ik me voorstellen. Hoe gaat Wolfs zich hier weer uitredden? Ja, en uiteindelijk, einde van seizoen 15, de dochter van een officier van justitie ligt met een bom in een kofferbak. Jeetje. En wie zit erachter? Tycho Gernand. Ah, ja, daar, is... Is, ja, hij, ja, daar is hij. En wat ik al zei, Eddie is dus ja, de, de grote bad guy... in seizoen ja. 16. Schitterend. Seizoen 16. En ja, die vermoordt ook weer een politiechef. En dat is gewoon dat is orde, ja, aan de orde van de dag in Maastricht. Ja. Ik, ik wilde nog bijhouden hoeveel officieren van justitie... procureurs, generaals, politiechefs... er inmiddels dood zijn. Dat is geen doen. Nee, nee. God. Maar dit is dus even God. van ja, wat er allemaal gebeurd is. En aan het eind van seizoen 16... weer in de gevangenis. Ja, hij, komt hij daar ooit uit? Is nu de vraag. Er komen nog twee seizoenen. Maar ik maak me nu wel echt zorgen. Je denkt van, die dekselse wolfs, ja. Want ook het verleden haalt hem weer in. Want ze hebben ontdekt van misschien heeft hij wel echt zijn schoons vermoord in seizoen 3. Ja. Dus ze grijpen oh. wel terug naar het verleden. <laughs> maar dit is toch lekker voor de mensen die we even bij willen komen. ik wil we wel echt een PhD in van ja, Tricht hebben om het allemaal bij te houden. Ik heb een blaar op mijn tong. In ieder geval het voorbereiden. Alleen ja. al was al heftig. Ik heb mijn suf getypt, joh. Maar ja... Ja, de, de, ik, ja, ik zou niet in Limburg aan de slag gaan als ik uh, voor nee. de politie of justitie zou werken. Godsamme. Maar seizoen 17 zijn we van de partij. Oké. Okay. 175 afleveringen inmiddels. Poeh. Ja, heftig. Oké. Okay. God, dat wat een, uh, Oeh, wat ik een rollercoaster.
1: Ik af nu. Zullen we even iets luchtigers doen? Ja, jezus. Uh, Simone vroeg ons namelijk om een update van uh, ESPN voetbaldates. Ja. Daar hebben we het over gehad. Uh, titel is al goed. De perfecte date. Pizza, biertje en voetbal. Uh, het gaat om uh, Darcy. Zij is een AZ-fan in hart en nieren. Uh, 25 jaar. Komt uit Alkmaar. En zij vindt Willem II'ers boeren uit het zuiden. Ja. Uh, ja dan zie je, het al, je ziet het al aankomen. Haar date Bas. 24 jaar oud. Woont in Tilburg. Willem II-fan. En samen gaan ze kijken naar Willem II AZ. Eigenlijk een beetje wat wij voor ogen hadden. Naar uh, niet, niet twee fans van dezelfde club. Maar naar eigenlijk twee rivalen. Ja, Vind ik goed dat ze daar onderscheid in hebben gemaakt. Ja. Goede gesprekken. Wat denk je van vanavond? Van de wedstrijd. Ja. Ja. Um, ze zaten lekker onderuitgezakt
0: uh, in de bank. Uh, Ik vind het wel leuk dat ze een AZ-supporter gevonden hebben. <laughs> ja. dat, is toch, dat is toch goed zoeken. Dat ook zijn nog. er toch drie mensen in Nederland. Mijn vader Dirk Scheringa en, en deze chick. Dat is toch, uh, toch knap. Uh, Willem 2 komt al snel 2-0
1: voor. Uh, daarna wordt het 2-1. In blessuretijd wordt het 2-2 eventjes even naar de reacties luisteren, want dat, dat was erg goed.
2: Maar rook je dan ook nog jointjes of dat niet? Nee, oh.
0: nee, 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 nee.
2: Jammer. Nee. Ja, nee, als ik thuis kom, dan ga ik toch alweer echt een hele vieze, dikke baap roken. Ja, dat klopt.
1: <laughs> Proost, man. Ik trek hooguit een fles open die meer spannender dan dat wordt het niet, denk
2: ik. Uh... Oh. Ja, het is echt gezellig. Ik vind het echt leuk. Oh, ik hoop zo dat die punten in toe blijven, hè. Ik hoop het zo, hè. de tijd begint met de corner voor AZ. Dus, ja.
1: Na afloop staan ze ook voor de reclameborden, net zoals bij voetbal. Ja, heel goed. En ze willen elkaar nog een keer zien. Beter slaagingspercentage ja? dan first dates. Zeker. Dus uh, ja, erg goed. Goed programma, goed format, lekker kort. Waar is het te zien? Ik heb gekeken op YouTube, maar het zal ja, het, ik weet niet of het bij ESPN ook wordt uitgezonden. Ik betaal mijn schil
0: aan ESPN elke maand en dan. Alles wat je exclusief kunt krijgen, dat is niet te zien op je Ja, maar YouTube. er zijn
1: natuurlijk nog allemaal documentaires over Ger en Ja, dus dat uitzenden, dus. En het uh, rest
0: dat salaris moet ergens van
1: betaald worden natuurlijk. Um, ik wil nog uh, even iets aansnijden. Jeroen Snel. Oké. Okay. We hebben het eerder over hem gehad. Mister Blauwbloed. Ik heb hem vorige keer in ieder geval twee keer gespot bij RTL Boulevard. Op zaterdag en op dinsdag. Hij springt eigenlijk in dat uh, ja, Mark van der Linden vormige gat. Ja. Dat is achtergelaten. Maar ik heb een beetje research gedaan naar Jeroen Snel. En wist je dat hij um, Gaddafi heeft geïnterviewd in een tent? Voordat
0: hij werd vermoord?
1: Ja, ja wel, wel oh, okay. een tijdje ervoor, 1998. Eh, want Jeroen Snel heeft voor twee vandaag gewerkt. Um, daarvoor is hij in landen zoals Rwanda, Liberia, Soudaan, Tjechenië en Bosnië geweest. En heeft hij dus Hoi. Gaddafi geïnterviewd. En dat uh, interview werd ook op CNN uitgezonden. Heb ik nooit geweten heel. Je denkt toch, ja, het waarschijnlijk dacht ze van nou ja als je Gaddafi kan interviewen, dan moet Willem-Alexander ook wel lukken. Maar... Ja, maar die man heeft gewoon alles gezien. Nou, die heeft echt, want hij vertelde ook om, uh, om voorbereid te zijn op zijn werk in crisisgebieden, is hij naar Wales gestuurd voor een oorlogstraining van voormalige commando's. Dus in, in de bossen werden dan allemaal oorlogssituaties nagebootst. En het was zo realistisch dat de Britse politie uh, Jeroen snel voor terrorist uit, uh, uh, aanzag en hem gearresteerd heeft zelfs. Hij zegt daar zelf over, dat was lachen. Ongekend. Uh, dit is gewoon... Je kunt Jeroen snel ook naar Oekraïne nu sturen. <laughs> ja. Ja. Jeroen fast from ja. uh, blue, blood. blue blood. Dat is gewoon een, een snoeiharde verslaggever. Ongelooflijk die gewoon... zeg. Dat zou je helemaal niet achter hem zoeken. Maar hij, hij is nu dus uh, ja, uh, correspondent bij RTL Boulevard, als het ware. Wow. Ik vind dat ze hem toch hebben laten gaan bij blauw bloed. Ja, dat is echt. Tenminste, ja. Ja, hij werkte nog als eindrector. Ja. Hij moet natuurlijk voor de schijn. Ja, Jeroen snel. Even een monumentje.
0: Dit wist ik ook niet. Dus nee. ik, ben, ik ben een flabbergasted. Zullen we gaan naar het nieuws van de week?
1: Um, waar was jij toen niet te hoorden? Uitstel van
0: executie. Tot... Godverdomme. Ja. ja, die klap ja, dat is ook weer zo'n klap die ik eigenlijk niet te boven kom. Nee, het is, is Tegenslag uh, op tegenslag. Het besluit is genomen
1: vanuit Martijn en zijn team. Ja? Uh, hij zegt daarover, RTL heeft die beslissing geaccepteerd. Dat is altijd fijn. Ze niet toch gedwongen worden om uh, uh, verder te maken. Um, en weekendbaas Bart Ettekoven, die roept op om Martijn Krabe een paar van Ruben Nicolaas shows te geven. Want Martijn ik, zit te veel
0: op de reservebank, vindt hij. Ik ben het vaak eens met Bart Etten kover, maar nog nooit zo hardgrondig ja. als nu. Ja. Dus, uh, ja. Want inderdaad, Tijl en Ruben presenteren alles op RTL. En dan zou je zeggen van... Je hebt, je hebt zoveel kanonnen op de bank zitten. Ja. Breng die er gewoon in. Ja, misschien... Uh, is dat
1: een idee? Gewoon als we de reservebank <laughs> klaar hebben staan?
0: Ja, ik plak dit er wel gewoon. Dat oh, plak ik nog wel tussen okay. straks.
1: Um, ander nieuws: vanaf 24 april is college tour weer te zien. Hey, uh, college tour. We hebben onder meer Tim Hofman, niet die van die misdaadorganisatie, nee. dat was Tom Hofman, Irene Wust. En Christine, Christine Lagarde.
0: Zo, wat een line-up. Heerlijk. Jo.
1: Oh. Ik denk
0: dat dat, uh, dat wordt een groot
1: scherm op Museumplein. hoor. Lekker dat klaar zitten voor de voorzitter van de Europese
0: Centrale Bank. <laughs> Sexy onderwerp. Ja, dat is toch van Huis die dat gewoon voor elkaar weet te boksen. Al die, al die topnamen. Eerlijk man. Nou, Im Hofman in de kerk? Dat denk ik wel.
1: Iedereen wust een tjalf. Ja, zeker. Ik. Op die schaatsbaan. Nou, heel leuk. Uh, 24 april gaan we het zien en uh, er worden nog een paar gasten bekend. Um, zullen we gaan naar de nieuwe
0: programma's? Matthijs heeft een week, dat is ongelooflijk. Ja? Twee nieuwe programma's aangekondigd. Ja? Eentje met Iels de Lange, okay. een muziekprogramma over muziek. Ik kan niet missen. Pop 22. En dat is met een voorman, Michel. Is het daar... niet, uh, Pop 22? Ja, maar Matthijs is niet zo goed in die Engelse termen. Dus nee, ik denk maar. dat Matthijs het wel zo gaat uitspreken. Ik ook. Chansons. In deze nieuwste show van en Vara... krijgen Nederlandse artiesten letterlijk en figuurlijk een podium. Letterlijk? Ja, blijkbaar. Letterlijk. In pop 22 okay. zijn Iels lang en Matthijs van Nieuw... op een middenstip ergens in Nederland... met daaromheen een cirkel van Nederlandse muzikanten... in de breedste zin van het woord. Deze populaire artiesten van het moment... Legendarische muziekgroepen, beginnende muzikanten en onontdekte talenten krijgen hier de kans om één hun nummer voor elkaar te spelen. En dat podium krijgen ze letterlijk mee naar huis? Ja. Ja, oké. Okay. Leuk. En Matthijs gaat ook een kennisquiz presenteren op de zaterdagavond. Oh? The Connection. In The Connection strijden drie bekende Nederlanders tegen elkaar. Zij proberen allemaal de connectie tussen meerdere antwoorden te vinden. Ja, leuk. Dat klinkt leuk, hè? En dat is uh, NPO. 21 mei, elke week NPO 1. Elke zaterdagavond. Okay, leuk. Ik uh, ben benieuwd.
1: Um, nog een nieuw programma. Frank Lammers en Guus Meeuwens slaan de handen ineen. Zo. Ze gaan samen het programma Glory Days maken. Waarin ze een muzikale roadtrip maken door het Amerika van Bruce Springsteen.
0: Ja. Lacht je mij zou denken zien. dat alle artiesten wel op zijn voor BN'ers om een programma over te maken bij de NPO. Wat is dat toch, die, die
1: Bruce Springsteen-fascinatie van zoveel BN'ers? Heel, vrede, heel... Dus altijd ja. wel. Elk jaar is er wel weer een interview in een tijdschrift... of in een talkshow van dan allemaal mannen die mogen vertellen... van ja, de bos. <lacht> ik heb hem uh, drie keer gezien in, uh, in New York. Ja, fantastisch. Ik uh, reis hem altijd achterna. <lacht> ja. Altijd zoiets met... Ja. Frank Vriënners. en Guus, wel een goed duo. Olijk duo. Zeker. Ik, uh, ik ben benieuwd vanaf mij te zien. Um, zullen we gaan naar het formatje? We kregen er eentje ingestuurd door Otto... Die zegt, formatje voor de Michel Dodeman Format Academy, opgepakt in het buitenland. Willem Engel reist de wereld rond om te ervaren hoe het is om opgepakt te worden door de lokale politie van verschillende landen. Regie en camerawerk zijn vriendin.
0: Ja, kijk, een beetje, ik ben, uh, een beetje Ellie op patrouille. Ik ben tegen het bieden van een platform aan Willem Engel. Dit Haar. vind ik een leuk format. Ik Klaas Wilting als politieconsultant. Dat zou ik <laughs> heel erg leuk vinden. Ja, dit is heel goed. Ja,
1: dankjewel <laughs> Otto. Uh, we kregen nog een formatje binnen van Daan Zij ook. Waar is de wasbol? Een bekende en een onbekende Nederlander... gaan in elkaars huis op zoek naar het antwoord... op die ene vraag. Waar is de wasbol? Prestatie: Chantal Jansen. Vind ik een heel goed format. Ja, leuk. leuk. Uh, ik had zelf ook nog eentje. Deze heet De Urgert. Wat leuk. Je moet je voorstellen, een hele grote zaal, uh, Siggo dome tribunes en zo. Daarin 100 mensen, die zijn allemaal verkleed als Rob Urgert. Maar ook kaal gemaakt? Ja, ja, okay. ja. allemaal, allemaal lijken ze op Rob Urgert. Dan heb je twee BNR-teams, Tel Beckand en Rupo Nicolai ja. bijvoorbeeld, of Britt Dekker en Wendy van Dijk. Ja. En die krijgen een uur lang de tijd, of een half uur... Uh, om te ontdekken wie de echte Rob Urgert is. En je moet je voorstellen, hele grote zaal. Die Urgerts mogen allemaal de tribune oprennen. Ze mogen weg. Dus dat is hilariteit, uh, gekkigheid, alom. Uh, ja, chaos. Het uh, moet gewoon heel leuk worden. En dat moet echt een beetje zaterdagavond amusement je gaat al die Rob Urgerts zien rennen... en gewoon mensen proberen elkaar te vangen. En ja, ik, ik zat ook te denken... dat moet dan gewoon elke week... Ja, ik zat te denken... je kan of elke week verschillende BNR-duo's doen... of je kan elke week... Iemand anders doen in plaats van Rob Urgert. Maar ik dacht, nee, ik vind Rob Urgert wel gewoon ja. een goede naam. Ook de Urgerts, ja. daar is het eigenlijk begonnen. ben benieuwd hoe lang het leuk blijft, maar ik zou hier echt <laughs> ja, naar kijken. Ja, ja. Ik kan er natuurlijk ook de wijsglassen <laughs> van maken. Of ze allemaal lijken op Frans <laughs> wijsglas. <Ja. laughs> kan je zelf invullen. Maar uh, leuk formatje. Um, ik denk dat het tijd wordt om te gaan naar ons programma van vandaag. Onmogelijke duetten.
0: Goedenavond en welkom bij een gloednieuw seizoen van onmogelijke duetten. En ook dit seizoen staan er iedere aflevering topartiesten klaar... om een duet te zingen met iemand die onbereikbaar is. Dat kan zijn omdat die artiest niet meer onder ons is... of omdat hij of zij te groot is voor ons koude kikkerlandje. Iedereen hier op de bank heeft een liedje of artiest uitgekozen... met een bijzondere reden en een bijzonder verhaal. En vanavond horen we niet alleen wat die reden is... maar zien we ook allemaal voor het eerst hun onmogelijke duet. Heel fijn dat jullie er zijn... Gerard Cox, Silver, het Hiler Romley, Doe en Gordon. Ja, applaus voor jezelf. We hebben geen publiek. Iemand moet er voor ons ja, klappen. zijn. We hebben geen publiek en is het geen publiek. We moesten het de hele
2: tijd
1: geheim houden. Onmogelijke Duetten is een Nederlands televisieprogramma dat uitgezonden wordt door SBS6. De prestatie van het programma is in handen van Nick Schilder en Simon Keizer. In het programma nemen bekende Nederlanders duetten op met overleden of onbereikbare artiesten. Iedere aflevering vindt plaats in de studio... met de twee presentatoren en meerdere BN'ers. Het eerste seizoen werd in 2021 uitgezonden.
0: Ja, Alex, onmogelijke duetten? Ja, we hebben er een paar grapjes over gemaakt in het verleden. Ik weet niet meer precies waarom. Uh, had waarschijnlijk iets te maken met Leo Alkmaade.
1: <laughs> maar ook wel met uh, Willeke Alberti natuurlijk. En René
0: Vroger. Want ja. het idee van het programma... We hadden eerst het idee van onmogelijke duetten... en toen ging iemand zingen met... Nou, volgens mij was dat Wille ja, Alberti ja. En toen dachten we van, maar die leeft toch nog. Die kan je gewoon opbellen. En Wille Alberti deed later zelf mee. Het is niet echt onmogelijk soms. Het is meer onwaarschijnlijk.
1: <laughs> ja. Um, ja, en um, het programma komt oorspronkelijk van de BBC. Die hebben in uh, 2006, lang op de plank gelegen. Ja. Dat hebben ze een uh, speciale kerstuitzending gemaakt. Duet Impossible. Met onder meer de uh, Sugar Babes en Katie Melua. Zo. Ja. Ja.
0: Ja, maar dit heeft zo lang op de plank gelegen. Is dat gewoon omdat ja. Nick en Simon exclusief, exclusief de rechten hadden of zo? Of dat John de mol ja, heeft gedacht van, idee. ik moet hier de perfecte presentatoren voor hebben. Ja,
1: misschien moesten Nick en Simon even rijpen. Ja, moesten een baard laten groeien, ze moesten wat rustiger worden. Um, en ook wel uh, belangrijk in het programma zie je dus niet alleen het duet, maar je ziet ook de reacties daarop
0: en de making of, waarbij niemand minder dan
1: Erik Fontijn de leiding heeft.
0: Als Erik erbij is, dan weet je dat je altijd goed zit. Toch? Ja. muzikaal leider van The Passion. Precies. voornaamste wapenfeit. Maar hier, nou, dit, dit komt wel op nummer twee, zou ik willen zeggen inmiddels.
1: Um, laten we beginnen met het programma, seizoen 2, aflevering 1. Het begint met Nick en Simon. Twee banken met
0: artiesten en in het midden een soort vage vuur. <laughs> Heel wonderlijk de rol van het vage vuur op NSBSS op zaterdagavond. Ik weet niet of daar een soort van satanische boodschap onder ja. zit of zo. We zagen eerst al Rutger van Barneveld ondersteboven... in een soort vage vuur hangen om een sleutel te vinden in de code van Koppens. Ja. En even later ja. zit er eens... Ja, dat vuur was niet per se nodig in onmogelijke duetten. Totaal niet. Ik het weet is niet. eigenlijk
1: ook alleen maar hinderlijk... want het zit tussen de artiesten ja. in. Dus ze moeten een beetje... Vooral Silver Mets, een van de deelnemers, die is 14... Die is niet al te groot. Je moet er, een 30, beetje, ja. moet er een beetje overheen kijken. Die kon Gordon gewoon niet zien.
0: Die dacht, wie is die gekke man daar? Die het zijn gekke grappen zit te maken alleen aan het hoofd van
1: Gordon boven ja. al dat vuur. Uh, ja, de deelnemers waren dus Gordon, Doe, Silvermets, Het uh, Cilia Rombly en Gerard Cox. Ongekend. Gordon en Gerard Cox in één programma. Ik vind ook wel de, uh, de range qua leeftijd. Je <laughs> hebt. Uh, Silver is 14. Gerard uit mijn hoofd 82. 82 jaartjes oud, ja. Dat merk je niet nee. aan Gerard. Maar dat zie je toch eigenlijk weinig. Gewoon bijna,
0: bijna 60 jaar verschil tussen deelnemers. Ja, vond ik ook wel intens. Maar ja, zo'n programma valt of staat toch gewoon bij een sterk deelnemersveld. Ja. En dat was het zeker deze aflevering. Ja. We vielen echt met onze neus in de boten wat dat betreft. Ja, uh, er is geen publiek bij, dus ze klappen voor hunzelf. Vond ik wel prettig. Ja. Niet zo'n uitzinnig publiek, daar word ik een beetje,
1: een beetje moe van. Een soort reliquie van de coronatijd is het ja. toch wel. Ik weet niet wanneer het is opgenomen. En uh, ja, we beginnen eigenlijk gewoon uh, meteen. Geen gedoe. Nee. Edcilia zingt, uh, of die wil Midnight Train to Georgia zingen met Gladys Knight. Nou, dan gaan we dat regelen. Ja, ja. zo ja. simpel is het. Precies, dus we zien meteen daarna Edcilia voor een greenscreen, Een beetje de uh, making of. Vond ik heel vet om te zien hoe dat in zijn werk gaat. Ja, we zien heel even Erik van Tijn door beeld lopen. Even een beetje schuchter. Ja.
0: Toch, uh... Dat was toch voor ons. Dat denk, we moeten ze even wat van Erik geven, anders worden ze ongeduldig die mannetjes. Ja.
1: Ja. Um, ja, we zien ook regisseur Bob. Er wordt uitgelegd, uh, Edcilia moet een, uh, een dansje doen en zingen tegelijk. Moeilijk. Nou, moeilijk, ja. Moeilijk. ja en meteen daarna zien we dan de clip.
0: Edcilia durft niet te kijken. Het was gewoon een leuk duet eigenlijk. Wel... Wel een beetje onheimisch moet ik zeggen. Het had, dat is toch een beetje zit opgesloten in het format. En dat is net aan de mensen hoe, hoe ze dat kunnen invullen. Want je, ja, je wordt gewoon in een clip van tientallen jaren geleden gesmeten. Ja. En dan moet dat maar logisch overkomen. <lacht> het heeft een beetje greenscreen aspecten. En dat heeft altijd, dat kan of een beetje eng worden, of heel erg leuk uitpakken. En dit was één dat ik denk van. Ja, het heeft, het heeft iets onheilspellends of zo. Ik weet niet wat het was. Nick en Simon
1: zaten ademloos te kijken. Helemaal aan het einde kwam Dean Martin nog even uh, gedag zeggen. Nou, de reacties waren lovend. Silver vond het een hele mooie clip. Ja. En uh, Gordon vond de tijdsgeest zo mooi. Dat was wel een beetje een thema bij Gordon. Hè?
0: Gordon zat echt in zijn nostalgische bui deze aflevering. Ja. Ik weet niet wat er aan de hand was, maar hij was echt uh, overgevlogen uit Dubai. En hij dacht van, ik ga nu echt op de sentimentele tour. Misschien er. nog een beetje die jetlag of
1: zo, ik weet ja. het niet. Um, als tweede aan de beurt, Silver. Uh, Nick en Simon zijn dus de prestatoren En die, uh, ja, die zijn gewoon van de hard-hitting questions. Silver, hoe oud ben jij? 14?
0: ja. Ja. Toen zat, maakte ik me wel zorgen. Ik denk Gordon zit erbij. Dat kan alleen maar tot, tot foute grappen leiden. Maar Gordon hield zich in. Nee, die
1: was, die was te, te sentimenteel <laughs> nog. Die wist natuurlijk ook dat het klapstuk nog moest komen. En
0: ja. Dat was hij zelf. Maar goed, daar... Anders had hij alle aandacht daar weggehaald. Of de makers hebben het er gewoon uitgeknipt. Alle foute ja. van Gordon. Dat <laughs> sluit ik ook niet geheel uit. Uh, Silver,
1: even voor de, voor de mensen thuis, heeft natuurlijk de Voice Kids gewonnen. Siske de Rat gespeeld. Rijke carrière voor een... Uh... Ja, jij je legt je het dit nu uit,
0: maar iedereen weet dit toch gewoon. Ja, algemene dus zit. Ik, van... ik zeg ook steeds Silver Mets, maar gewoon oh, Silver. <laughs> ja. je weet, dus zit uh... gewoon in je algemene kennis. In Nederland. Ja. basisschool eerst wat je leert: Silver Fox. Wat ik... <laughs> silver silver, fox. silver, silver <laughs> <laughs> Dat was pas een goede naam.
1: Geweest. <laughs> ja, dat... <laughs> dat is Gerard Cox, Silver Fox. <laughs> ja, zeker. <laughs> uh, wat ik op een mooi moment vond was dat. Silver die vertelde dus: hij heeft ooit de kleedkamer van Nick en Simon gezien. Volgens mij bij Holland Sinkt Hazes. En Nick en Simon hebben een technicus. En die, ja, voor de grap uh, zet hij dan vaak hele grote objecten uh, in hun kleedkamer. Zoals bijvoorbeeld een springkussen. Nou ja, dus Nick en Simon vertelden dat met een hoop show natuurlijk. Nou, iedereen lachen. Hilariteit alom, zou ik willen zeggen. Gerard Cox keek echt stoïcijns voor zich uit. Hij keek ze niet eens aan.
0: Maar dan had Gerard sowieso de hele aflevering wel een beetje. Ook echt in een andere vooral, wereld. Vooral toen Silver aan het woord was. Kijk, toen herkende ik mezelf wel in Gerard. is toch een beetje de Kinder kindervriend in elkaar. Maar ja, de Silver zat allemaal anekdotisch te vertellen. En Gerard... Ja, die verblikte of bloosde niet. Die zat gewoon heel stuurs voor zich uit te kijken. En die, ja, die keek niet op of om. Maar dat, ja, dat, dat vond ik wel te prijzen. Ja. Die dacht waarschijnlijk ook van... van nou, wat lekker boerenkool eten of zo. Die, zat gewoon al, die keek vooruit. Ja. Um, silver
1: gaat een duet doen met Justin Bieber. Ik moet zeggen, zilver... Kijk, we zijn natuurlijk uh, vooral... De helft van onze podcast is zeer kinderhatend. Nou, de nou, maar... nou,
0: nou, 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 eerste eerherstel. Ja, Vorige dat week wel. ben ik lovend
1: geweest dat over kinderen. Dat is waar, maar in het algemeen. zeggen zilver... Sympathieke. Zeker. Sympathieke.
0: Tweede week op rij dat de kinderen er goed vanaf komen. Ja.
1: <laughs> dat mag ook wel eens gezegd worden. Over de greenscreen zei hij... Het voelt alsof ik in een bos loop zonder bomen. Poëet? Ja. ja. Arthur Chopin, watch out zou ik <laughs>
0: willen zeggen.
1: Ja. Uh, en daar ging we spelen in een clip van Justin Bieber, Baby, uh, opgenomen in een bowlingcentrum. <laughs> en wat een beetje het gekke is, is dat normaal gesproken het idee is natuurlijk dat het echt een duet moet zijn. Maar voor de mensen die die clip kennen, je hebt Justin Bieber, je hebt een meisje, je hebt heel veel kinderen door me heen. En Zilver wordt eigenlijk gewoon een van die kinderen door me heen. Dus een van de tien beste vrienden van Justin Bieber. Het is niet helemaal een couplet, maar het klonk goed. Duet. Toch? couplet. Oh, duet.
0: Ja, maakt niet uit. Ja, het is de het tweede is, keer. Hè, de zit, <laughs> ja. zit een beetje in die muziektermen. <laughs> um. Maar heide, ik vond het wel nog wel goed gedaan. Ja. Justin Bieber is niet mijn man, maar Silver paste er perfect in. Zilver wel. Ja. Ja, nogmaals, niet echt onmogelijk.
1: Onwaarschijnlijk wel. Maar uh... ja, ik vraag
0: me dan wel af, hebben ze dan wel gebeld met, met, met <laughs> ja, Bieber? Dat, me dat ze denken van, Justin, uh, how about uh, you, were, you were gonna record with our friend Silver? We have our silver fox in <laughs> the Netherlands. Uh... Maar dan, dan bestaat het programma niet meer.
1: Nee. Nee, dus ik, ik denk dat ze even ge geïnformeerd hebben. Want stel dat hij ja had gezegd. Dan kan het niet. Dan had Silver niet mogen nou, komen. Dan moet Silver zeggen, nee, dat gaan we niet doen. <laughs> ja, kind? nee, nee. Dan, dan moet iemand anders kiezen. Frank Sinatra of zo. <laughs> Um, hierna... Zou ik het ook leuk vinden trouwens ja. Hierna krijgen we Gerard Koks Hij zingt oh. uh, het dorp Samen met Wim Sonneveld Hoogtepunt van de af... Nou trouwens nog, nog niet het hoogtepunt, Een hoogtepunt Maar het kwam wel in de buurt Ik denk dan natuurlijk meteen aan hoge bomen Als ik het dorp hoor Maar um, Gerard, ja. Ja, Gerard Die vertelt over dat zijn carrière Zo'n 60 jaar geleden begon Ongelooflijk uh, En dat hij toen bij uh, Wim
0: Sonneveld Langskwam wat heeft die man niet gedaan, hè Gerard Kok? Ongelooflijk. Het is echt, ja, nee, ik zit dan echt te genieten op de bank, denk ik. Zoveel senioriteit en uitstraling. Ik
1: vraag me heel erg af hoe hij hier terecht is gekomen. Ja.
0: Ja, zullen Nick en Simon hemzelf gebeld hebben? Lijkt me niet. Misschien waren dat hele grote, toen was gelukkig heel gewone adepten. Dus ik denk van, als we iemand kunnen krijgen, dan moet het wel Gerard Kok zijn.
1: Hij zit wel in een, in een periode dat hij volgens mij echt alleen maar doet wat hij leuk vindt.
0: Tot... Misschien vindt hij dit ook echt leuk. Ja, Denk, ik ga nu ik... mijn kans grijpen om nog een keer met Wim Zonneveld op te treden. En laten we eerlijk zijn, die kans krijg ik ook niet elke dag. Nee, Gerard vindt het altijd natuurlijk ook een beetje leuk. Maar hij doet altijd een beetje. Ja, stuurs. het is natuurlijk een beetje een rol. Maar ja. Ja, het, je zag toch die oogjes. Hij begon wel een beetje zo. Je zag wel iets van vreugde. Ja, uh, desgevraagd vertelde Gerard dat hij
1: dus 82 is. Nick en Simon wisten niet zo goed wat ze met die informatie moesten. Gordon zei, geweldig zeg. <laughs> ja, ja. Ja, je, weet, ja, je weet niet waarom, maar het is geweldig. <laughs> je moet toch wat zeggen. Ja. Helaas zagen we geen making-of. Uh, jammer, want deze was eigenlijk echt puur qua... Nou ja. Deze was wel heel goed geslaagd, vond ik.
0: Ja, maar ja, ik vond het ook gek. Maar dat ze dacht van, oké, okay, dan, dan doen we gewoon het hele duet. Maar of was het opnameproces zo moeilijk dat Gerard Cox niet. Dat dat niet zo
1: lessoepel ging? Maar het was echt goed gedaan. Want het, was best wel, het is ook een relatief makkelijke clip, was het zeg
0: maar, ja. om, uh, om hem erin te het plakken. Het is niet dat Wim Zonneveld met een heel uh, dwijorkester achter danseressen, dat, dat viel wel mee. Nee. Geen, Zo, uh, geen Justin Bieber. Klein stukje even ja. voor de emotie tussendoor. Want ik, ik zat toch wel met kippenvel op de bank. Even luisteren.
2: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart. Waarop een kerk, een kar met paard. Een slagerij, J van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets. Het zegt u hoogst waarschijnlijk niets. Maar het is waar ik geboren ben. Dit dorp... Ik weet nog hoe het was, de boerenkinderen de in de, de klas. Kat, een kar die ratelde te keien. Het raadhuis met een pomper voor, een zandweg tussen koren door. Het vee, de boerderijen. Een het tuinpad van mijn vader. Zag ik de hoge bomen staan? Ik was een kind en wist niet beter dan dat het nooit voorbij zou gaan.
1: Ja, en Gordon, sentimentele Gordon, vroeg aan Gerard uh, of hij nooit terug verlangt naar die tijd. En Gerard zei: Je moet vooruitkijken. Even ja. stilte, zei hij. Ik heb nog een hond, dus ik moet nog
0: tien jaar. <laughs> ja. Ja, laten we hopen dat die hond het heel lang volhoudt, want anders ja. maak ik me zorgen over Gerard. Maar toch wel weer de sentimentele koren zagen we daar. Snap ik ook wel. Ik, ik, was, ja, ik, ik zit dan ook sentimenteel op de bank. Ik denk toch aan al die jaren toen ons geluk ook gewoon. Het is dus op mijn kindertijd. Dat, dat is toch een gevoelige snaar die je dan geraakt wordt bij mij. Verlang jij wel eens terug naar die tijd? Zeker, elke dag. Het is toch de boomer in mij, hè? Kijk, ja. Kindervriend of kinderhater, boemervriend. dat is een beetje mijn karakter in een nootdoop.
1: Um... Hierna kwam een bruggetje. Ja, zo zie je ze nog maar weinig op TV. Niks zei: dan gaan we naar een van de weinige zangeressen die ik met maar twee letters hoefde aan te duiden. Doe geen woord aan gelogen, laten we eerlijk zijn. Zalige introductie. Ja. Um, zij gaat zingen uh, met Janet Jackson en ze vertelt over een van haar beste vrienden, Glen, die uh, haar bandleider was. En ze speelde dit nummer altijd samen met hem. En hij is uh, uh, overleden bij een auto-ongeluk. Ja, we zien de making-of van de
0: clip. Uh, Mooi clip. Zeker. Iedereen uh, emotioneel. Terecht ook wel. Ja. Ik, 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 ja, ik ben ook wel fan van Do. Ik vind ja. Do echt bijzonder sympathiek, moet ik zeggen. Een
1: soort uh, Dona-sans is er bezig sinds, uh, sinds uh, Expeditie Robinson. Ik zie veel Do de laatste tijd. Vind ik, wel, vind ik wel leuk.
0: We hebben natuurlijk een klein beetje gelachen over ik, althans, bij um, uh, hoe heet het? Scrooge Live. Met Siep ja. van de ploeg. Ging niet helemaal soepel met Coldplay. Daar ja, kunnen kan gewoon een de schuld van geven. Nu lag niet aan Do.
1: Nee, het is, uh, dit is een goede revanche. Moeilijk dansje.
0: Um, en daarna,
1: ja, dan komt het klapstuk.
0: Ongelooflijk. Ongekend. Dit was echt, ja... Kijk, we zitten pas, wat is het, april? Maar ik zou wel kunnen spreken alvast van een hoogtepunt uit het tv-jaar 2022.
1: Gordon begon door te zeggen,
0: ik ga een duet doen met Gerard. Nou ja, hilariteit al op. Ja, toen dacht ik wel, hier zit de format in. We kennen natuurlijk Gerard en Goor. Ja. Gerard Joling en Gordon. Voor de mensen die het niks zegt. Gerard Cox en Gordon samen een programma. Zou ik heel <laughs> erg toejuichen. Ja. Dat is misschien wel mijn droomprogramma. Ik denk dat het heel goed zou kunnen werken.
1: Ze dus hebben we ook wel
0: een goede afwisseling of ja. zo. Want met Gerard Joling en Gordon heb je toch veel. Veel, uh, ja, hoe zeg, veel extravert, uh, extravertie. Ik weet niet of dat ooit is, maar dan verzin ik het gewoon nu bij deze. En ik denk dat het heel goed zou kunnen werken, dat die match heel goed zou kunnen zijn. Nog een beetje brombeer en dan uh, ja. giegel komt. Gewoon, ja, ik weet ook niet wat ze dan gaan doen eigenlijk. Koffie drinken zou ik alleen al, maar er moet natuurlijk een activiteit bij. Uitsmijtertje eten. Zeker. Ik nou.
1: denk dat dat genoeg is. Ze zaten nu gewoon op die bank met het vaagvuur ertussen en dat was ook al
0: prima. Daarom. Over en weer. Elke week voor tijd voor Max. Ja. Op, uh, op de, ja, wat is het, half vijf of zo, NPO1? Misschien een beetje de Bert Kuijsing. Ga
1: achter gewoon een tafeltje ja. mee. Ergens op een plein in Nederland. Zitten en praten over het leven.
0: 1 euro per gesprek. Ja,
1: ja, ja, ja. Um, kwam een goede grap van Do. Kunnen we daar even naar luisteren? Die zag ik echt niet aankomen.
0: En de boodschap die die film in zich had. Doe dingen met uh, je hersens, je kop erbij houden. Doe altijd dingen met een goed hart. En heb de moed om weer op te staan als je valt. En dat is... Oh, mijn... mislukt. Dat is... <laughs>
2: Geef maar alles. lekker. dood.
1: Normaal is het natuurlijk Gordon zelf die deze maakt. Maar ja, Doe, uh... Doe was hem voor. Heel erg kostelijk, zou ik willen zeggen. Ja. <laughs> uh, daarna gaan we naar de studio. Toch een beetje het hoogtepunt. Daar zien we eindelijk weer Erik van Tijn. Dat Kleine werd tijd. rol. Kleine rol, maar toch... Uh, ja hier, want hier, hier moeten alle muzikale uh, meesterbreinen samenkomen. Want Gordon speelt The Wizard of Oz. Dorothy!
0: Er is een
2: stop-up coming! I am, I am Jongens, ik zit alleen mijn rol.
1: Hij zingt
0: hem niet alleen, hij speelt hem ook. Ongelooflijk. zijn lievelingsfilm. lievelingsfilm. Ja. Hij nam geen genoegen met alleen een duet met Judy Garland. Dat bleek ook technisch onmogelijk, omdat ze blijkbaar... Alleen omhoog gekijkt in de film. Ja. Judy Garland, Dorothy, Wizard of Oz. Dus Gordon zei ik wel. En een cameo. En ze hadden een beeld van een optreden van Judy Garland. Waardoor dat duet wel mogelijk was. Maar Gordon dacht ja. The Wizard of Oz is hij nu. En ik ga in The Wizard of Oz spelen.
1: Hij vertelt ook dat hij een restaurant in Amsterdam heeft. Met The Wizard of Oz als thema. Uh, hij zei dat eigenlijk heel casual. Daarna zei hij ook nog. ja, In het museum, uh, in het museumpje heb ik een replica van de schoenen van The Wizard of Oz. Ik dacht. <laughs> Je hebt een restaurant met de Wizard of Oz thema en een museum. Ik weet alles van Gordon. Zeg maar, alles van Gordon wordt uitgericht. Maar Street hier, Street, hier hebben we het nooit over.
0: En we zien ook archiefbeelden van de opening van het restaurant. Gordon verkleed als Dorothy. <laughs> ja, ja. Die beelden, ja, ik raad de mensen toch aan om dat eventjes op te zoeken. We zullen het ook wel delen op de socials. Ja. Je kijkt de rest van je leven heel anders naar zowel Gordon als de Wizard of Oz. Dat kan ik je wel vertellen.
1: Um, Gordon vertelt ook dat hij bij een eerste date altijd vraagt heb je de Wizard of Oz gezien? Als dat niet zo is, dan wordt het moeilijk. Ja, nee, dat, dat waardeer ik wel, die strategie. Toch? Uh, heb jij een film waarvan je dat altijd zou vragen aan mensen?
0: Poeh. Als film van Oranje. Ja, van, ja. <laughs> dat is toch een soort van voor jij Spion van Oranje goed of niet goed? En als ja. mensen zeggen, ja, ik vond hem niet zo. Ja, dan is het gewoon klaar. Ja. Dan, dan praat ik niet meer met mensen. Gewoon in het leven überhaupt niet meer terecht. Als ik iemand in een café tegenkom en die zegt van nee, dat is niet mijn film. <lacht> meteen een klap uitdelen, meteen de Will Smith in mij naar boven <lacht> laten. Goh, dit is klaar.
1: Ik uh, vind een acterende Gordon, vind ik erg goed. Die zien we weinig. Ik had ja. eigenlijk in mijn hoofd dat, zeg maar, in Nederland als je een bepaald uh, niveau van beroemdheid
0: bereikt, dan mag je gewoon acteren. Dan is er altijd wel een Sinterklaasfilm. Ja. Dat is eigenlijk een soort van toevluchtsoord voor elke BN'er. Gordon heeft uh,
1: geacteerd in Goudkust, één aflevering GTST. ze Vliegen. Ja, ja, ja daar
0: ja. is hij. Legendarische televisieaflevering, denk ik ook wel. Ja. Daar hebben de mensen het nog steeds over. Ja. En de tv De Joost. Ja. 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 Ja.
1: Maar, maar hij heeft nooit in een film of zo gespeeld. Terwijl ik, ik kan me niet voorstellen dat hij die rol nooit heeft aangeboden gekregen. Toch? zelf vast toch wel eens een komt van Johan Nijenhuis ofzo, waar hij een, een rolletje als zanger in... Uh... Een soort
0: uh, gooise vrouwenachtig iets zie ik hem ook wel in. Maar Ik zie in Gordon ook eigenlijk wel een goede acteur. Misschien is dit een hot take, maar ik zie het al voor me. Tragicomisch een beetje? Tragico Paul de Leeuw heeft dat ook natuurlijk wel vaker gedaan. Tragische rollen gespeeld. En ik zie wel een soort van... Een van Oranje ja, zeker, ook weer. Ja. Toch, toch een soort tragicomisch modern meesterwerk, laten ja, we eerlijk ja, zijn. Ja. Ik doe het wel vaak. Um, maar ik zie het al voor me eigenlijk, Gordon als acteur... Ja, maar bijvoorbeeld Gerard
1: Joling. Ook weer
0: spion van Oranje. Ja. Die, die heeft wel wat rolletjes gehad. Die heeft volgens mij wel een
1: Sinterklaasfilm gespeeld ook. Ja, dat denk ik ook wel. Maar Corden eigenlijk nooit.
0: Dat ja,
2: uh, vind ik toch uh, zonde.
1: Ik zit hem even live de, de carrière van uh, Gerard Joling uh, op te zoeken. Hij heeft in Trierecht één Averrecht gespeeld. Met Gerard Cox. In uh, Leven, Boeren, Liefde. TV-kantine ook. Sinterklaas en het geheim van het grote boek. Ja, ja, dat geheim. Daar hebben mensen het ook nog steeds over. Case Co. Ja. Ja, wel als zichzelf. 2004. Flodder in Amerika. Ja. Ja, 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 Co-piloot. Ja, ja. Theo oh, en ja. Thea en de ontmaskering van het Tenenkaas imperium. Holy shit. Theo en Thea in de gloria. Dus Gerjoling Joling, ik moet zeggen, hij speelt
0: vaak zichzelf. Maar hij heeft best wel wat gedaan. En toch denk ik dat er een Gordon meer zit in het vat als acteur... Er werden grapjes gemaakt dat hij misschien een like in baantje kon spelen. Er is ook een. Um, ja, dit, dit is announced.
1: Op IMDb. Dus okay. hij is aangekondigd. Maar ja. is nog niet uh, pre-production. Niet helemaal gemaakt. Bekeken. Een film van Floris Haverkaten. Ik ken hem niet. Um, Buddy Vedder speelt daarin. Oké. Okay. Maar ook Gerard Joling. Zo. Jeffrey Hamilton. Ken ik
0: niet. En uh, Claire
1: Bender. Jeffrey Hamilton.
0: Dat was de kleinzoon van Kees Prins in Overspel. Hij heeft ook in Flikker Maastricht
1: en Goede Tijden, Slecht Tijden ja. inderdaad ook Overspel. Uh, Claire Bender is van uh, Roentvonk Zomer in Zeeland. Morten. Maar ja, dus ook Gerard Joling in deze uh,
0: film. Uitstekend. En Buddy Vedder. Die, uh, dat is ook wel een... Uh... En Buddy Vedder is ook echt een Johan Nijenhuis acteur. Ja, ja, ja.
1: Je kan gewoon tot zijn dood in Johan Nijenhuis. Ik vind spelen. als Buddy Vedder en Gerard Joling erin mogen spelen,
0: dan mag Gordon ook. Ja, maar dat, ja, ik denk dat Gordon meer een zijn mars heeft. Ik zie wel een carrière switch aankomen. Okay. Gewoon een tragicomische film. Ik zie het wel voor me.
1: Goed, uh, dit was in ieder geval de vuurdoop. Ja,
0: <laughs> en wat voor vuurdoop? The Wizard
1: of Oz, ja, het was, ge het was geweldig. Het was, uh, Gordon schoot vol na afloop. Hij zei ook, uh, nou, ik kan dood. Uh... Nou, laten we even hopen van iets, zeg. Ja. ja. kom op. <laughs> wat, ik, wat ik ook heel mooi vond daarna was dat Nick naar hem toe liep met een uh, doos tissues. Hij zei, there you go. Ja, ja niks cool, hè?
0: Ja, ze, echt. Ja, hij wordt ook met het jaar
1: koeler, heb ik het hij idee. Hij gebruikt heel veel Engelse termen. is Heel onderkoeld, heel rustig. Grote baard. En gewoon af en toe zo, ja, there you go. Uh,
0: everything alright. Zo, ik ben ook echt fan van presentatie door Nick en Simon. Dat had ik niet verwacht. Ik vind ze heel uh, lekker rustig. Lekker zen. Ja, ja niet, niet, niet dat opgefokte gedoe,
1: gewoon Nick en Simon bij op één
0: ja. Nou, dat, ja, dat zou ik wel toejuichen. Kijk, wij zijn toch... Uh, ja, We zijn toch Tel, Ru tel, tel Ruben en... Uh, tel, Ruben. <laughs> tel Ruben? Tel Ruben? Waar het uh, hart van vol is. Uh, tel Beckhalt en Ruben Nicolai gewend. Toch, ja. altijd, toch altijd een beetje de, de getapte jongens. Jolig. De Jolig. gezellig, vrolijk. Ja. Maar Geer, uh, Nick en Simon hebben allemaal die kunstjes niet nodig. Ik mis wel een
1: Kees -tool. Ja. Ik, ik, Kees Tol, razende reporter bij de making-of? Ja,
0: ja, dat zou wel goed zijn. Kees niet in de studio, dat nee. wordt dan wel te druk. Dan is het inderdaad te veel. Ik vond het wel fijn hoe intiem dit programma was. Best wel minimalistisch, gewoon Ook een paar misschien... BNR's in de studio. Ja, misschien goed dat er geen publiek bij was. Nee, ik bedoel, ja, je bent nu toch het Lubach-publiek gewend. Ja, die zijn, die zijn enthousiast. Heb jij echt. ooit zo'n enthousiast publiek meegemaakt ooi ooi oei, oei, dat is niet normaal. Ik vind dat er echt een prijs moet komen voor die publieksopwarmers. Ik weet niet. Die, die, ja, dat die, echt soort, goed, die moeten echt elke dag waarschijnlijk een warming-up doen. Van, ja. Want dat publiek, dat is echt niet normaal. Ik weet niet wie ze. Wie, wie dat is, die
1: publieks... Ik denk dat het gewoon Eddie Murphy of zo is, die <laughs> ze elke, elke maandag, dinsdag, woensdag, donderdag daar hebben staan. Man.
0: Maar dat wil ik ook. Dat, dat publiek hier, hier. Ja, Als, als, ze, als we
1: uh, ooit live gaan opnemen, dan moeten we dat ja, door dat te publiek, strikken. ja. Maar goed,
0: Corden, uh, ja, hoogtepunt. Ja. Ja, het was gewoon zo goed. Een uh, paar fun facts. De hond van Gordon heet ook Toto, net als in de film. Ja. Vond ik ontroerend. En gewoon ja, dat, toch dat beeld van Judy Garland, Gordon naast elkaar. Schitterend. TV-hemel. Wat zijn
1: jouw... Uh, misschien is het goed om nog even langs... Want dit programma bestaat nog niet zo lang. Maar misschien kunnen we even langs wat favoriete duo's... Van de afgelopen uh, twee jaar gaan. Heel graag. Ik noem een uh, Danny de Munk en Tom Jones. <lacht> Voor jouw vader natuurlijk. Hè? Als Tom Jones niet naar Nederland komt, dan uh, wordt hij wel gerecreëerd met
0: uh, Danny de Munk. Het concert is nog steeds niet geweest. <lacht> ik vermoed dat er binnenkort een Facebookgroep komt van mijn vader. Tom Jones concert moet doorgaan. <lacht> dat waren toch de hoogtijdagen van Facebook, laten we eerlijk ja. zijn. Mark Zuckerberg dacht toen ook van dit, ja, dit is het. Dit is waarvoor ik dat platform ja. ooit gebouwd heb. Maar hij, is nog steeds, hij heeft nog
1: steeds niet opgetreden. Oké, okay. ja, we houden het in de gaten. Uh, Jim Bakum en John Bon Jovi. Of Jim Bakum Jim, Jim? Jim en John Bon Jovi. Ben jij van de Jim-school of van de Jim ja, school Ik ben van de gymschool. school maar ja, dan krijg, ik, daar krijg, ik, man, daar krijg <laughs> ik een bak ellende over me heen. Allemaal woedende mensen. Nou, dus zeg ik maar gewoon Jim Bakum, uh, Jim uh, René Vroger en Frank Sinatra. Ja, René heeft natuurlijk ook al, ook al meegedaan toen hij met André Haas zong in een kerstspecial. Ja, dat was goed ook, ja. Deze ook. Uh, uh, Anita Meijer en haarzelf. 45 jaar jonger. <laughs> ja, ja, dat vind ik ook wel leuk. Dat, dat zou ik
0: ook doen, denk ik. Dat is echt onmogelijk. Gewoon met jezelf optreden. ja uh,
1: Natuurlijk Leo Alkmaar en Karen Carpenter. En ja, het klapstuk Jeroen van der Boom en Robbie Williams.
0: Ongelooflijk. twee showmannen bij elkaar. Oh, oh. Is Jeroen van der Boom ook de Nederlandse Robbie Williams? Ja, ik zou niet weten wie het dan moet zijn. Nee. Maar kan, Robbie Williams kan geen hoge bomen presenteren. High trees.
1: High trees. Ja, ik zie Robbie Williams dat serieus ook wel doen. Zo'n programma, zo'n beetje zo'n personality show. Maar ook met zoveel, met zo'n soepele tred als Jeroen dat kan? Nee, dat niet. Maar ik zie hem wel op, op BBC Two of zo, dat hij gewoon... Uh, Robbie Williams heeft zo'n gigantische villa. Ja. Dus ik zie hem wel mensen ontvangen
0: in zijn villa, achter de vleugel. Een soort villa velder of niet hoge bomen. Ja, ja, ja. Je gaat nu ook wel internationale voorbods bedenken. Mensen ja. kunnen het echt niet meer bijhouden.
1: Er was ooit in, uh, uh, in Engeland al zo'n kerstspecial. En dat was toen nog met Zoom in de pandemietijd. En toen uh, was de opdracht, geloof ik, dat iedereen, alle deelnemers, waarvan Robbie er één was, iets in hun huis moesten vinden, een object dat groen was of zo. Nou, iedereen begon meteen met rennen. En Robbie, <laughs> Robbie riep eigenlijk meteen, my house is fucking massive. Ja. Dat, dat, zo kom ik ook uit mijn huis binnen ja, ik denk dat, dat, is, dat zou Jeroen ook kunnen zijn toch? Ja. gewoon een beetje die, uh, die humor um, ik wil het nog even hebben over de programma's van Nick en Simon ja? presentatie Ach. duo Nick en Simon, want er is mij iets opgevallen uh, 2012 Nick tegen Simon in iedere aflevering nemen twee teams het tegen elkaar op tijdens de spellen proberen de teams zoveel mogelijk punten te verdienen en ze in de puntenbattle te verzilveren Lekker Nederlands. 2015-2016. Um, een honderdkoppige jury... met studenten Nederlands taal en journalistiek... bepaalt bij elke ronde... welk team het beter heeft gedaan... waarbij punten worden verdeeld.
0: Oké. Okay.
1: Zullen we een spelletje doen? 2016. In iedere aflevering nemen twee teams het tegen elkaar op. Tijdens de spellen proberen de teams... zoveel mogelijk punten te verdienen... die in de finale omgezet worden in seconden voor het eindspel. Ik zie een patroon.
0: Ja... Uh... Duos hebben natuurlijk altijd het risico om uit elkaar te vallen. Competitief duo is dit? Misschien is dit hun uitlaatklep. Dat zal zo lang bij elkaar zijn dat ze denken van... in tv-programma's kunnen we lekker tegen elkaar strijden. Dat we nooit ja. uit elkaar vallen.
1: Ah, het is ook wel mooi dat ze gewoon nooit... ze wordt nooit uit
0: elkaar gehaald. Dus er moet altijd een format omheen gebouwd worden van ja, een team of zo. Ja, maar je kunt ook niet Nick of Simon <nacht> hebben. Nee. Dat is heel gek. Alsof je een talkshow gaat maken en dan Galit en Sofie en dan alleen Galit of Sofie. Toch? Dat is het een beetje. Je kan niet Nick of Simon. Dat kan niet. Nee, ik vind ook altijd als het dan, dan gaat het weer in zo'n talkshow over schaken of zo en dan wordt Nick natuurlijk gevraagd. Dan denk ik ook altijd van ja, leuk. Maar waar Simon? Ja, nee, Lago di Bo was Nick natuurlijk alleen. Merk ja. je toch meteen. Ja. Dat heeft toch een, een effect. Daar kun je niet omheen. Maar presentatieduo Nick en Simon? Goed bevallen dus. Zeker, maar ik ben er sowieso al veel. Hoe heette dat het programma op die camping? De Drie Sterren Camping? Ja. Wel met Kees Tol. Vond ik een topprogramma. Ja, ja, ja. Ik ben wel vet. Opeens zie ik ook oprecht al dat het ja. gewoon gezellig Ja, gewoon op de, op de zaterdagavond, zondagavond. Ja. Nog een ja. ja, nu zitten daar vaak Sven Kokkerman en Fidan Ekis. Op Oké. zondag. Maar op zondag wil je dat natuurlijk niet. Nee, je moet lekker vrolijk de maandag in. Vrolijk, nou, met Nikke Simon gaat dat lukken. Maar onmogelijke duetten. Topprogramma. 9 uit 10 zou ik willen ja. zeggen. Ja, het was uh, zijn laatste tijd spot on. Ja, na, na de Million Dollar Island flop ja. zitten we wel in een stijgende lijn ja. naar boven. Maar ik heb echt genoten van dit programma. Ja,
1: dit het dit, dit programma drijft natuurlijk wel heel erg op de gasten. Maar dat doen ze goed, want ze hebben altijd wel één goede gast. Deze week George Baker krijgen ze. Ja. Ja, dan is het ook alweer geslaagd. Sowieso. Maar dat is toch
0: wel slim. Dat is wat Hoge Bomen altijd deed met de voorstukjes van de week na. Maart van der Weijden, Sonja Bakker. Dan weet je van, ja, ik ga toch weer kijken. Ja. En dat was nu ook. Ik zag George Baker. Ik denk, godverdomme, dan gaat mijn zaterdagavond.
1: Heerlijk. Um... Hoge of uh, onmogelijke wetten. Allemaal kijken. Hoge bomen ook. Onmogelijke wetten, natuurlijk. Opvolg
0: van hoge bomen. Ja. Maar wat mij betreft het net zo goed. SBS heeft het uh, goed voor elkaar. Ja. Er kijkt nog steeds geen hond. Maar nee, wij wel. Maar, ja. ja. Wij, wij zijn
1: enthousiast. Wij zijn fan. Zullen we gaan naar de luisteraarspost? Ja. Ik uh, kreeg een bericht van Frank van Nerven.
0: Oh. Daarover gesproken. Oh. Weer dat museum vergeten. Ja. Ongelooflijk. Uh, wat we, nou even
1: terug in de tijd. Wat nemen we mee naar het museum?
0: Gerard Cox Gewoon als geheel? Het concept. Het concept Gerard Cox. Concept, Gerard Cox. Ja, ja, goeie. ja, je kan ook het duet zelf doen of ja, het woorden. Uh,
1: het vage vuur. <laughs> nee, ik vind Gerard Cox uh, wel goed. Het is een interactief museum.
0: En uh, volgende week gaan we wel even kijken wat er allemaal. Uh, ja, ik ben een beetje de Wat we in de kelder hebben staan. Kijk, Frank van Nerv is eigenlijk onze curator. Dus ja. ik vind eigenlijk ook dat Frank dit moet regelen. <laughs> Ja. Frank moet alles terug gaan luisteren. Er is iets van laksheid bij, bij de directie ingeslopen. Ja. De raad van toezicht uh, gaat binnenkort ingrijpen. Maar aangezien Frank van Nerven, de enige is die echt wat geeft op dit onderdeel, ja. vind ik dat hij ook
1: wel... Ik denk dat uh, aandeelhouders ook onrustig worden. De ja. denen zijn natuurlijk ook wel een beetje van, hé, hey, wat gebeurt er nou met dat museum? Uh, nemen wij dat ook over? Ja. Nou, daar moeten ze echt grof geld voor ja. gaan betalen, laten we eerlijk zijn. Uh, laten we gaan naar de luisteraarspost. In ieder geval, Frank dus stuurde een bericht. En hij zei... Tijn Dokter heeft in twee of eigenlijk drie... want een dubbele aflevering... afleveringen van Baatje gespeeld. Dat zijn de echt
0: grote spelers. Dan. In de,
1: ja, de dubbele aflevering neemt hij wraak op de kok... omdat hij hem seizoenen eerder ontmaskerde... als moordenaar in een piepshow. Ja, dat, is... dat
0: kan ik me nog wel herinneren. Volgens mij wat, viel hij toen niet mijn vrouw de kok aan. Dat was wel echt spannend. Ja. Dat was wel echt levensgevaarlijk hoor. Ik moet zeggen altijd, als ik wel mevrouw de kok
1: hoor, denk ik meteen of mevrouw de bok. En dat maakt het zoveel minder gevaarlijk.
0: Maar ja, nee, de, mevrouw de kok in gevaar toen. Dat was wel echt... Ja, nee. Ik probeer het heel serieus te doen. Want ik wil natuurlijk eigenlijk zeggen, als straks de Deense zilvervloot binnenvaart, gaan wij wel een, special, ja. re, een speciale twintigdelige reeks over baantje maken. Huncher. Het is natuurlijk wel echt, echt. echt je... eens had dat kunnen zijn. Hè? Ja, maar het gaat altijd over die scandi Noir, weet je wel? Al, ja. die, al die detectives over depressieve detectives met gekke trui aan. Het is allemaal begonnen bij de kok met COCK. Ja. En de kok was geen getraumatiseerde man met een trui aan. Nee. Gewoon, dat was gewoon de kok. Dat was gewoon
1: een ijskoude Amsterdammer die gewoon uh, niet op zijn mondje gevallen was. En die, uh, die het allemaal wel had gezien.
0: Maar dat was wel echt de categorie grote spelers. De acteurs die twee keer of meerdere keer in een baantje volgens ja, mij... Uh... Dus drie keer, dus ja. een dubbel aflevering, dat is wel echt... Deze uh... moto drie keer, dus dan zit je ja. wel in die orde van grootte. God. God.
1: Uh, we kregen ook nog een bericht van Cora. Die zei, luister vooral even naar de podcast Mark, Marie en A vinden iets. De rubriek Roddelblad gaat namelijk over René Leblanc. Ik heb even geluisterd. Zo, <laughs> um, Toch een beetje naar de concurrent uh, uiteindelijk. Dat was wel spannend. Maar uh, waar het zij over is ging... Nee. Wij zijn concurrent. Wij,
0: wij lachen om die <laughs> toch.
1: Dat is natuurlijk Tony Media. Dat zijn onze vrienden ook. Um, in ieder geval, zij zeiden dus... er staat een foto van René in een uh, roddelblad. Ja. Eigenlijk René en Jolanda. En het merkwaardige was aan die foto... dat René op een soort troon zit... En Zo, Jolan zit op de grond ervoor. Of die ligt eigenlijk op de grond ervoor. En wat is daar gek aan? Nou ja, wij zijn dat <laughs> natuurlijk wel een beetje gewend. Dus ja. ik zat ook te luisteren van... Uh, uh, dit, dit is toch gewoon de vaste houding. Ja. Maar goed, ik snap dat mensen die misschien niet helemaal in het... Uh, uh, René Leblanc-universum zitten. <laughs> dat dat gek over kan komen, ja. Maar dat is gewoon ja, dat, dat is een beetje de rolverdeling.
0: Ja, merk je toch wel echt dat je experts nodig hebt, nodig hebt voor dat soort zaken... Wij hadden dit meteen kunnen debanken, dat zeiden, ja. dit is gewoon René en Jolan, dat is gewoon die relatie. Tussen. Maar ik vind het wel goed dat
1: de rollenbladen, René, dat zagen natuurlijk ook in, ik geloof mij dat ze hem blijven vinden, ook nu het
0: programma afgelopen is. Ja, ben ik, want ja ik maakte me toch een beetje zorgen om René, tijdje niet gezien. René overigens ook een uitmuntende deelnemer voor onmogelijke duetten. Ja,
1: Engelbert. Ja. Maar ja, dat is natuurlijk niet onmogelijk, dat L blijft de droom. Ja, licht, licht voor de hand. Tom Jones zou wel kunnen zeker Danny de bunk ook met Tom Jones mag dan uh, onmogelijke concerten, ook een goed format, Sex Se die heeft hij natuurlijk wel eens gezongen in met die uh...
0: kunstenares toen nou, ja, 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 ik weet ja, ja. niet of hij daar ook nog overheen gaat komen, <laughs> maar ja, ja, nee, ja, nee, maar ik mis, mis René, wel een beetje daarom was het goed om hem in de code van koppels te zien, ja, ik denk van Renaissance, de Sansen. komt allemaal voorbij,
1: ja, um, ik denk dat het de tijd wordt om af te
0: ja. Gaan we zo nog aftertalk? Ja, die hebben we ook opgenomen. Die is ook in roken opgegaan. Ja, dat, dat is zonde, want jij hebt de hele talkshow-crisis opgelost in die aflevering. Ja. Ik zo on
1: spot. Ik weet niet meer wat ik gezegd ik heb. Ik ook maar, niet, maar uh... ik
0: confronteerde jou met van wat is de oplossing? Wat moet er gebeuren met de tijdslot van zeven uur? Ja, jij, jij gaf daar onder spot een theorie. Ik dacht van: Jezus, die man, die man heeft er verstand van. ik Kan je echt zien dat die tv-wetenschap. Nou ja, het was, het was natuurlijk ook mijn verjaardag. Dus ik zat er, ja. ik zat er ongelooflijk in. Ja. Ik zat vol vuur. En, um... Maar we, ga, we gaan daar overheen. Dat kan ik wel beloven. Ja. Als je nog geen vriend van de show bent, dan is dit wel echt. Het uitgelezen moment. We gaan nog even aftalken. Want, want ja, je moet je voorstellen. Wij hebben gewoon twee keer dit allemaal opgenomen. Twee keer <laughs> onmogelijk willen te gekeken. Gewoon nog een keer. Want ja, we moeten toch weer blanco in. Dus ja. Als je een keer vriend van de show moet worden, dan is dat al deze week. We zijn als Research ook naar
1: het restaurant van Gordon geweest, speciaal nog. Heerlijk gegeten. Ja, lekker burgertje. <laughs> ja. Uh, vind je deze aflevering leuk en wil je meer van ons? Vergeet dan niet te abonneren. Laat een reactie achter op iTunes en geef ons ster op Spotify. Je kan ook vriend van de show worden voor extra content. Dat kan op vriendvandeshownl slash televisiepodcast. Complimenten mogen publiekelijk gedeeld worden... maar vergeet ons niet te taggen via het televisiepod. Je kan ons ook mailen via gmo.com. Veel dank aan Dagenaf Media, aan Studio Cloak voor Tune... en een wijtse voor de illustratie. Volgende week weer gewoon op dinsdag.
0: Hoop ik. Ja, dat hoop ik ook, maar ik durf nu niks meer te zeggen. De, de klap was zo groot deze week. Och, och, och. Dat is zo ongekend. Maar goed, volgende week zijn we er gewoon weer. Met de
2: gast. Ja. Tot volgende, tot volgende, Wat leefden ze eenvoudig toen, nou. in simpele huizen tussen groen, met boerenbloemen en een heg. Ja, maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want ziet hoe rijk het leven is, ze zien de televisie geweest en wonen in betonnen dozen. Dat dorp van toen, het is voorbij Dit is al wat er bleef voor mij Een aanzicht en herinneringen Toen ik wankt Het tuinpad van mijn vader De hoge bomen nog zag staan Ik was een kind, hoe kon ik weten Dat dat voor goed Voorbij zo ga.